0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Building Radar Revenue Engineering Podcasts. Mein Name ist Heinrich Rusche, Mitglied der Geschäftsleitung der Firma Building Radar und ich freue mich sehr, heute einen Gast dabei zu haben. Mein Kollege Paul, Paul Inninger. Schön, dass du heute da bist. Ja, vielen Dank. Schönen guten Tag. Mein Name ist Paul Inninger, ich bin Gründer und Geschäftsführer der Firma Building Radar und ja, bin sehr geehrt, dass ich heute Teil deines Podcasts sein darf, Heinrich. Unseres Podcasts. Wir reden ja hier im Building Radar Revenue Engineering Podcast über die großen Herausforderungen. Die Firmen haben aus der Baubranche im Bereich... Objektvertrieb im Bereich proaktive Akquise. Ich glaube, wir sind uns beide einig, dass das ein Thema ist, wo sehr viele Firmen durchaus einen gewissen Nachholbedarf haben. Ich glaube, das können wir mit aller Bescheidenheit sagen. Wir möchten uns heute auf ein Thema fokussieren, was absolut entscheidend ist für den Erfolg im proaktiven Objektvertrieb. Und das ist das Verständnis des Buying-Centers dieser Firmen. Das ist so ein englischer Begriff aus der Sales-Literatur, denke ich wohl bekannt. Ich weiß aber, dass wahrscheinlich auch nicht jeder ganz genau versteht, worum es sich da eigentlich handelt. Was ist eigentlich ein Buying-Center, Paul? Ja, ein Buying-Center ist extrem wichtig, das zu verstehen. Wenn ich
1: etwas verkaufe, möchte ich wissen, wer fällt denn die Entscheidung zu dem? Also das Einfachste, wenn ein Konsument in einen Supermarkt geht, dann entscheidet er, nimmt er die Cola-Dose oder die Pepsi-Dose. Aber schon, wenn ich jetzt beispielsweise an eine Familie verkaufe, wenn ich mir beispielsweise jetzt mh, weiß ich nicht, ein neues, einen neuen Sessel kaufen möchte, dann werde ich diese Entscheidung nicht alleine treffen können, sondern da wird meine Frau beispielsweise mitsprechen. Und wenn jetzt jemand nur mit mir zusammensitzt und mir ein Produkt vorstellt und ich sage, das ist klasse, das, das sieht super aus, das, ich nehme das mal mit und das kann ich mir gut vorstellen, wenn ich das mache und dann gehe ich nach Hause und dann sagt meine Frau, auf keinen Fall passt das hier. In unser Wohnzimmer rein, beispielsweise, dann hat die Vertriebsperson auf der anderen Seite das Buying Center nicht verstanden. Die hat gedacht, ich kann das entscheiden, aber ich kann das eben nicht alleine entscheiden. Und insbesondere bei B2B-Produkten, also wenn ich an andere Firmen verkaufe, dann sind das immer, eigentlich immer mehrere Personen, an die ich, die diese Entscheidung gemeinsam fällen. Es gibt irgendjemand, der Decision Maker, der kann theoretisch alleine diese Entscheidung fällen, aber der wird sich beispielsweise immer jemanden von der Rechtsabteilung holen, um den Vertrag checken zu lassen. Der wird jemanden, in unserem Fall von der Software, oft jemanden aus der IT-Ecke holen, um zu verstehen, wie passt das zu meinen eigenen Systemen zusammen. Oft wollen die Leute einen Champion haben. Die holen sich jemanden aus ihrem Nutzerteam mit rein, damit sie da nicht das von oben herabentscheiden, sondern das eben aus der Mannschaft mitgetragen wird. Und das ist das, was man klassischerweise ein Buying-Center nennt. Also es ist extrem wichtig zu verstehen, wer fällt denn am Ende gemeinsam die Entscheidung ob meine Lösung, mein Produkt gekauft wird. Und im Objektvertrieb ist das besonders spannend, weil das sich jetzt nicht in einem Unternehmen abspielt, sondern in mehreren Unternehmen. Weil es gibt ja einen, der irgendwie den Gedanken hat, das Gebäude zu bauen. Dann gibt es irgendwann, der das plant, der dann irgendwann an Grenzen stößt, sich Fachplaner dazu holt, die dann für bestimmte Unterregionen da ähm, die Planungen übernehmen. Und dann gibt es irgendwann viele, viele Unternehmen, die das dann gemeinsam ausführen. Und für mich als Hersteller oder Anbieter einer Leistung ist es extrem wichtig, eben zu verstehen, das Ganze dauert ja auch gerne nochmal ein, zwei, drei Jahre. Wer ist denn eigentlich zu welchem Zeitpunkt da im Fahrersitz und hilft jetzt die Entscheidung in die richtige Richtung zu bringen? Und das ist eben ein extrem spannendes Thema, was wir immer, immer wieder sehen, was Firmen einfach nicht
0: wirklich verstehen, wie die Entscheidung zustande kommt, ob jetzt ihre Lösung gekauft wird oder nicht. Das ist eben, denke ich, in der Tat der der springende Punkt. Wenn ich jetzt ein gewisses Produkt habe, muss ich eben sehr genau verstehen, wer entscheidet denn, ob es reinkommt? Ist es der der Bauherr? Und da kommt ja genau das zum Tragen, was was du gerade sagtest. Theoretisch kann man natürlich immer sagen, der Bauherr, der wird es doch entscheiden können. Das ist doch der, der für sein Bauprojekt alles entscheiden kann. Macht es also Sinn für jedes Thema auf den Bauherrn zuzugehen und äh, den Bauherrn zu überzeugen? Ist das das, was die Firmen machen sollten? Einfache Antwort.
1: (lacht) Es kommt drauf an. Das stimmt, wenn du dir deine Garage sanierst, dann wirst du wahrscheinlich wirklich jede einzelne Entscheidung selber treffen. Aber wenn man eben in gewerbliche Bauprojekte reinkommt, dann sind das ja professionelle Unternehmen, die da agieren. Und da wird sicherlich nicht jede einzelne Entscheidung vom Bauherrn getroffen, weil er viele Dinge einfach gar nicht versteht. Das sind ja hochkomplexe Dinge, für die Fachunternehmen da zu Rande gezogen werden. Und ja, deswegen kommt es wirklich sehr darauf an. Und da sind wir beim spannendsten Thema aus unserer Sicht. Das ist ja unsere Überzeugung bei Buildingradar, dass Vertrieb immer über den Mehrwert gehen muss. Also jemand soll nicht bei mir kaufen, weil er mein Gesicht schön findet, würde bei mir eh nicht funktionieren. Ähm, sondern es geht eben darum, der soll von gewissen Mehrwerten überzeugt sein. Und die Frage ist, für wen habe ich denn einen Mehrwert? Hat der Bauherr etwas davon, dass mit meinem Unternehmen zusammengearbeitet wird? Wenn ich diese Frage mit Ja beantworten kann, weil er sich Geld spart, weil sein Gebäude nachhaltiger wird, weil es schneller fertig wird, weil es termingerechter fertig wird, das sind alles Dinge, die den Bauherrn sicherlich interessieren. Und das ist aus unserer Sicht wirklich die erste Frage, die es zu beantworten geht. Wer
0: profitiert denn davon, dass mit unserem Unternehmen zusammengearbeitet wird? Genau. Also Was sind denn eigentlich die Mehrwerte meiner Firma? Das ist hochinteressant. Wir sitzen ja selbst auch sehr viel zusammen mit Mitarbeitern aus Vertriebsorganisationen im Bauproduktbereich und auch bei Generalunternehmern. Das ist immer eine ganz zentrale Frage, die wir dann auch mit den Personen besprechen, wenn wir eben diskutieren, wie der ideale Ansatz im proaktiven Vertrieb, in der proaktiven Akquise für diese Firmen aussieht. Und dann ist man ja oft in der Situation, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, die Leute mal zu fragen, naja, warum sollte denn jemand mit eurer Firma zusammenarbeiten? Und das ist wirklich faszinierend, was man dafür für Antworten bekommt. Nicht? Ja, uns gibt es schon seit 100 Jahren, wir sind tief in der Region verwurzelt, wir sind vielleicht ein deutsches Qualitätsprodukt oder aus welcher Region auch immer die Firma kommt. Ach, sind das wirklich die richtigen Mehrwerte, Paul, mit denen man heute gewinnt und überzeugt? Ähm, vielleicht, also wenn es keine
1: anderen Alleinstellungsmerkmale gibt, dann sind das vielleicht die besten, die man hat. Aber ähm, es sollte bessere geben. Also es sollte wirklich klar sein, ja, ich sollte irgendjemand ein Problem lösen können. Also irgendjemand sollte da sitzen und sich denken, ich möchte jetzt, dass dieses Gebäude nachhaltig wird. Ist ja wirklich eins, leider auch ein bisschen übergenutztes Thema, aber wirklich ja das Thema unserer Zeit. Es fängt jetzt auch an wirklich, Druck zu geben, dass Gebäude einfach geringere Fußabdrücke haben müssen. Und das verändert auch die Wege, wie Gebäude geplant werden. Also Es ist jetzt einfach für einen Investor teilweise wichtig, dass er gewisse Ziele erreicht, weil er sonst beispielsweise gar keine Finanzierungen mehr bekommt. Die Banken dürfen in der EU beispielsweise gar nicht mehr Gebäude finanzieren, die beispielsweise zu geringe Nachhaltigkeitsziele haben. Und deswegen fängt jetzt auf einmal ein Investor, ein Bauherr an, sich mit Themen zu beschäftigen, die ihm vielleicht vor zehn Jahren noch völlig egal waren und dann verschiebt sich das ja auch auf einmal, dann hat er vielleicht jetzt gerne 50 Jahre mit mir zusammengearbeitet, weil ich halt da in der Region war, aber wenn ich auf einmal jetzt nicht mehr diese neuen Anforderungen erreiche, dann
0: habe ich auf einmal ein Problem. Also Nachhaltigkeit glaube ich in der Tat eines der wichtigsten Mehrwerte, gerade in der heutigen Zeit, mit dem man sich dort präsentieren kann, dass es absolut richtig ist, und was, was wir immer wieder beobachten, wie das eben funktioniert. Also fragen Sie sich wirklich, was sind die Mehrwerte? Auch wie unterscheiden Sie sich je Person in diesem Buying-Center. Für den Bauherrn ist es vielleicht die Nachhaltigkeit aus Gründen, die du gerade dargestellt hast. Es ist vielleicht Kostensicherheit, es ist ein gewisses Verständnis darüber, wie sich auch Kosten über Zeit entwickeln, Betreibersicherheit. Für den Architekten geht es vielleicht um die Planung, Support bei der Planung, klares Verständnis, Unterstützung bei den Planungsleistungen. Gerade diese nachhaltigen Lösungen, um die es jetzt geht, die werden auch ähm, ja die Branche verändern in vielen Bereichen. Und was muss denn jetzt geschehen? Auf einmal müssen ja auch Leute informiert werden. Der Bauherr muss überhaupt erstmal verstehen, was es denn für Alternativen gibt zu den Lösungen, die vielleicht bisher immer verwendet worden sind, die ja bei diesen höchsten Nachhaltigkeitsanforderungen ja gerade nicht mehr genügen. Und genauso ja für den Architekten. Es ist ja eine Illusion zu glauben, dass nur weil jemand in der Branche tätig ist, einen vollen Überblick darüber hat, was gerade die besten Lösungen, die idealen Lösungen für das individuelle Zielprofil ist. Da ist viel Aufklärungsarbeit zu leisten. Und das ist auch, glaube ich, gerade jetzt für die nächsten zehn Jahre das Oberthema im proaktiven Vertrieb, in der Projektakquise, sich da richtig aufzustellen und sich zu fragen, wie kann ich eigentlich meine neuen nachhaltigen Lösungen jetzt richtig in den Markt bringen. Das ist das, wo viele Unternehmen scheitern werden. Ich glaube, Mehrwerte, das haben wir gerade besprochen, Paul, du bist ja selber auch seit über zehn Jahren jetzt in der Baubranche schon tätig. Was sind denn andere Herausforderungen, die Firmen haben, wenn es um dieses Thema Buying-Center geht? Also das größte Problem ist wirklich,
1: dass viele Firmen gar nicht genau wissen, welche Mehrwerte sie denn für die einzelnen Unternehmen haben. Oder sie haben das oft dann auf ihrer Webseite mal schön aufgeschlüsselt. Da gibt es dann oft hier den Tab-Lösungen und dann für bauträger für architekten für ausführende unternehmen aber wenn man dann wirklich mit dem vertrieb spricht und sagt schau mal hier ist ein projekt wann möchtest du denn in so ein projekt reinkommen dann heißt das ja so früh wie möglich dann findet man eine meldung da ist ein investor der gerade ein grundstück kauft und dann sagt man ja aber wer jetzt hier das ausführende unternehmen ist ist ja noch nicht klar und ähm, wir wollen ja eigentlich mit dem mit dem sanitärinstallateur sprechen und das sind so typische merkmale dass unternehmen einfach das nicht verstanden haben oder nicht geschafft haben, wirklich in ihr, in ihr Team das reinzubringen, dass klar ist, wer denn, wann, zu welchem Zeitpunkt, mit welchem Mehrwert kontaktiert werden soll. Und da auch überhaupt keine Datengrundlage dafür da ist. Also
0: was du ansprichst, ist ja das prozessuale Thema jetzt. Das eine ist jetzt abstrakt zu verstehen, was für Mehrwerte habe ich? Da haben ja viele Firmen irgendwelche Marketingabteilungen, die das dann ausarbeiten. Wie sehr das dann wirklich bei der Vertriebstruppe angekommen ist, das ist das eine Thema, was wir gerade besprochen haben. Jetzt sprichst du einen sehr spannenden Punkt an, der Prozess. Auf der einen Seite, ja, ja, klar, wenn ich mit dem Investor reden will, wenn ich dort meine Lösungen anbringen will, dann muss ich ja sehr frühzeitig sein. Das ist ja klar. Wenn das, die Planung des Bauprojekts schon weit vorangeschritten ist, ist es dann ja zu spät. Dann ist der Investor, hat ja vielleicht theoretisch Einflussmöglichkeiten, aber da ist der Zug ja irgendwo abgefahren. Und gleichzeitig hören wir wirklich immer wieder, dass wenn dann Firmen aber wirklich eine Geschäftschance, eine, eine Information, eine Projektinformation bekommen, wo wirklich zu einer sehr frühen Phase jetzt der Investor bekannt wäre, die Kontaktaufnahme möglich wäre, es dann eben heißt, aber da ist ja jetzt ja gar nicht definiert, bis ins kleinste Detail, welches Produkt da jetzt überhaupt rein soll, wie genau das aussehen soll, was da genau passieren soll. Und das ist, also ich erinnere mich da gerade an einen Termin, den ich jetzt vor einigen Wochen hatte. Da waren wir bei einer Firma, die verschiedene Teams hatte für Investorenberatung, für Architektenberatung und so weiter. Aber jedes Team war wirklich nur auf den einzelnen Bereich dieses Teams fokussiert. Als wir da mit den Architektenberatern zusammensaßen und dann irgendwo eine Information aufkam, die wir über unsere KI-Plattform identifiziert hatten, wo ein Projekt da war, das eben ein Schritt früher war, also wo vielleicht der Investor jetzt hätte angesprochen werden sollen, da hat sich dann das ganze Team für nicht zuständig erklärt, zählt halt nicht für meine Quote, interessiert mich nicht. Wenn das das Mindset der Truppe ist, dass man es dann nicht schafft, das Buying Center zu bespielen, Das macht, glaube ich, Sinn, denn es reicht ja nicht isoliert, die einzelnen Stakeholder anzugehen, sondern man muss ja eben ganzheitlich alle Stakeholder von Anfang bis Ende
1: eben verstehen. Absolut, weil das muss ja Hand in Hand gehen. Das kann man ja an jeder Stufe wieder runterfallen. So ein schönes Bild, was es gibt, ist der Affe, der an einer Liane durch den Dschungel sich hangelt und der fängt an an dem einen Baum und berät quasi den Investor und übergibt dann an den Nächsten, der eben den Architekten dann beispielsweise berät und schwingt weiter. Wenn man diese Übergabepunkte aber nicht sauber definiert hat, dann schwingt das halt zurück und landet dann irgendwann unten und dann rutscht der arme Affe runter. Und es gibt wirklich darum, halt diesen Schwung zu entwickeln und mit dem Buy-in des Investors, den Architekten zu überzeugen mit dem jeweiligen Mehrwert und das wirklich schon sehr früh einfach auch zu verstehen, dass das jetzt den richtigen Weg genommen hat und nicht da punktuell immer mal wieder rein zu pieksen, aber eben nicht dieser dieser Linie folgend, wie denn eigentlich der beste Weg ist, so ein Projekt zu
0: gewinnen. Also nicht zu denken in Silos für die einzelnen eben Gruppen innerhalb der Biking sondern ein durchgehendes Verständnis des Prozesses Hand in Hand. Ja, aber Paul, was doch die meisten Firmen haben, ist doch ein, ein CRM. Ist das nicht die Lösung? Ist das nicht genau das, was das CRM für mich macht, das eben aufzuklären und dieses Thema eben zu adressieren? Wenn es sauber aufgesetzt ist, absolut. Leider ist es
1: oft so, dass halt ein Prozess existiert im CRM. Es gibt einen Weg, wie eine Opportunity angelegt wird. Dann gibt es vielleicht bei den guten Firmen verschiedene Felder, wo ich noch Dropdown machen kann, dass ich jetzt hier Early Engagement hatte, dass ich einen Investor beraten habe. Aber das ist dann meistens schon alles, obwohl das ja einfach ein extremer Unterschied ist, ob ich eine Ausschreibung bearbeite, die durch Zufall jetzt auf meinem Tisch gelandet ist oder ob ich eben da zwei Jahre ein Großprojekt auf den richtigen Weg bringe. Das folgt ja einem ganz, ganz anderen Modell und einer anderen Logik. Und das sollte eben auch in der
0: Quelle der Wahrheit, was das CRM ja ist, abgebildet sein. Und das ist eben eine Herausforderung. Das ist ja dann der nächste Schritt Messbarkeit, um meinen Prozess dann verbessern zu können, um zu wissen, was muss ich denn jetzt eigentlich nachjustieren? Wo, wo fällt es denn runter? Wo fällt der Affe von der Liane, weil sie wieder zurückschwingt? Ja? Da muss ich das ja aber auch wissen. Wo geschieht das denn? Wo passiert das denn? Und es ist wirklich erschreckend, äh, wie viele Firmen es gibt, die auch sehr viel Geld investiert haben in neueste CRM-Technologie, in neueste Sales-Technologie, ähm, wo dieses Verständnis letztlich vor allem in dieser Lückenlosigkeit vom Anfang bis Ende, mit Anfang meine ich, die erste Information, die irgendwo ich möglicherweise auch über einen externen Datendienstleister bekommen habe, bis zum Punkt, wo dann vielleicht bei einem dreistufigen Vertrieb über den Handel das Ganze dann eben abgewickelt worden ist, das lückenlos, von Anfang bis Ende zu verstehen, das gelingt nur sehr wenigen Firmen. Nach unserer bescheidenen Erfahrung, klar, es gibt oft CM-Prozesse, soweit sind die meisten Firmen in dieser Zeit, aber oft beginnt ja erst der saubere Prozess, vielleicht bei der Angebotserstellung, ja, das, ja. Sehen, das sehen wir sehr oft. Ja. Also wirklich die Opportunity im CRM wird erst sauber getrackt ab Angebotserstellung. Aber dann ist ja eigentlich 80 Prozent dessen, was vorher war, ja bereits gelaufen. Da gibt es vielleicht in der Theorie irgendeine Phase der Vorakquise, Pre-Sales. Wenn man da aber wirklich reinschaut, dann ist das eben in einem, bei sehr vielen Firmen. Datenmüll. Dann, dann stapeln sich da die Sachen teilweise Jahre alt, veraltet. Keiner weiß da, was ist da eigentlich wirklich. Also riesige Schwierigkeiten, riesige Herausforderungen, vor denen da diese Unternehmen stehen. Ganz wichtiges Thema in diesem Bereich.
1: Ja, absolut, weil ich will ja auch wissen, wie ich mein Geld investieren soll. Also das ist vielleicht wirklich der letzte Punkt. Es gibt ganz viele Firmen, die wir sehen, die haben dann ein architektenberaterteam Und das hat drei Mitarbeiter. Und jedes Jahr fragt man sich, was bringt das eigentlich, dass wir diese Leute haben, die laden da diese verwöhnten Architekten ähm, immer zum Essen auf irgendwelche Dachterrassen ein und machen da ihre Events. Aber welche Projekte gewinne ich denn jetzt wirklich, weil ich diese Architektenarbeit gemacht habe? Und ich bin da immer in diesem Fahrwasser dieser Marketingausgaben. Es gibt auch von Henry Ford diesen Spruch, ich weiß, die Hälfte meiner Marketingausgaben sind zum Fenster rausgeschmissen. Aber ich weiß leider nicht, welche Hälfte. Und da bin ich immer, wenn ich das nicht schaffe, sauber zu messen. Was wie wie steigt denn die Wahrscheinlichkeit, ob ich ein Projekt gewinne, wenn ich einen Investor beraten habe? Wie steigt denn die Wahrscheinlichkeit? Dass meine Marge sich erhöht, wenn ich bei einem Planer, wenn der mit meinem BIM-Tool das Projekt geplant hat. Das will ich ja messbar machen, weil dann kann ich ja erst entscheiden, wo ich denn eigentlich mein Geld investieren möchte. Auf welche Messe will ich denn gehen? Will ich auf die Expo Real gehen, die schweineteuer ist und dort einen Stand haben, weil ich wirklich daran glaube, dass Investoren einen Vorteil haben, mit mir zu arbeiten? Oder will ich lieber auf die Dach- und Holzmesse gehen, wo die Dachdecker sind? Das ist ja wirklich extrem wichtig für eine Firma zu verstehen
0: wo ich mein Vertriebs- und Marketingbudget investiere. Und das schaffe ich ja nur, wenn ich es messen kann. Und das ist genau das Entscheidende, dieses Mindset. Ich gebe Geld für Marketing aus. Ich weiß, dass die Hälfte verschwendet ist. Aber ich weiß nicht, welche Hälfte. Du sagtest es gerade, Henry Ford. Das ist nun mal ein Mindset von vor 100 Jahren. Es ist richtig, dass das äh, immer noch durch... Die Business-Community geht so als Sound, auch ein bisschen als Entschuldigung. Naja, das das ist halt so. Wir hatten schon immer 30.000 Euro Budget für das und das. Das ist nicht die Art und Weise, wie äh, marktführende Unternehmen in diesem Bereich ihre Häuser führen. Es ist schlicht nicht notwendig. Es ist falsch zu glauben, dass die Hälfte der Budgets, die sie in diesem Bereich ausgeben, gar nicht messbar sind, gar nicht nachvollziehbar ist, was damit geschieht. Wenn sie so arbeiten, nutzen sie eben noch nicht die modernen Werkzeuge des Revenue Engineerings, die neuen Technologien, die es im Markt gibt. Und wenn auch sie verstehen wollen, wenn auch sie erfahren wollen, wie sie in ihren Teams, in der proaktiven Objektakquise sich richtig, aufstellen können, dass sie messen können, welche Maßnahmen zum Erfolg führen, dass sie verstehen können, von den ersten Schritten, den ersten Touchpoints der Buying Center mit den Investoren, mit den Architekten bis zum gewonnenen Auftrag nachvollziehen können, was zum Erfolg geführt hat dann melden Sie sich gerne bei uns. Wir können uns das gemeinsam ansehen. Sie können gerne ein kostenloses Strategiegespräch mit unseren Strategieberatern vereinbaren. Sie finden einen Link dazu bei uns in den Shownotes und in der Videobeschreibung auf YouTube, je nachdem auf welcher Plattform Sie gerade zuhören. Es freut uns sehr. Herzlichen Dank, dass Sie die Zeit mit uns heute verbracht haben. Heinrich Rusche und Paul Indinger von der Firma Building Radar. Und wir hoffen, dass Sie auch bei der nächsten Folge dabei bleiben.